0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Qué gusto saludarles en una emisión más de Radar Emprende. Qué gusto, qué gusto que esté con nosotros en este lunes en donde hablaremos de negocios. Yo soy Eliot Gómez y saludo con muchísimo gusto a mi compañero y amigo César Aranday, que además es nuestro experto en franquicias, el más importante del centro del país
1: por lo menos, mi querido. Por lo menos, hermano.
0: Pues es que no conozco muchos del norte. <risa> <risa> Pero el centro del país eh, te lo manejo perfecto. Eso,
1: okay. Me da mucho gusto. Oye, pues, qué gusto saludarles, queridos amigos, en este lunes eh, 19. Este, un aniversario más de, de, del, del temblor del terremoto. Que nos y ¡Qué tembló. barbaridad! ¡Qué barbaridad! Que nos vuelve a temblar. Imagínate nada más qué posibilidades había de que, de que fuera a temblar. Creo que son .000075% posibilidades de que volviera a temblar con esta magnitud el mismo día y casi a la misma hora. ¿no? Y
0: casi a la misma hora. Estuvo tremendamente extraño, aunque yo leía los reportes y todos los especialistas coinciden en que no hay una causa todavía científica, por lo menos al momento, por lo menos a las 6 de la tarde, todavía coincidían algunos especialistas en que no había alguna causa científica que justificara que fuera el mismo día y prácticamente en la misma hora.
1: Sí, no, Ibai, científicamente no, no, no la hay, pero caramba, ya es demasiada coincidencia. Demasiada sí, coincidencia. Caray.
0: Más la alerta, me decían que había alerta este, de maremoto en algunos de de las costas. Sí, sí, Entonces, este,
1: en, en Manzanillo, eh, parece que sí hubo Puerto daños Vallarta. por allá, hubo daños por allá este... Eh, afortunadamente creo que sin ningún fallecimiento pero sí hubo algunos daños estructurales creo hay que en la escuela en la Ciudad de rato, México ¿eh? creo, que en, sí.
0: creo que es Colima ¿En Colima al, a la caída de una barra de Navarra, okay. hay una a, a, hay una persona que lamentablemente perdió la vida lo platicaremos porque hoy me toca doble sesión Los ah, espero. ok hay vas punto a estar de aquí, en radar
1: News tú estás enteradísimo mi entonces
0: platico al rato <risa> saludamos a todos nuestros amigos de la www.radarfm.mx saludamos a todos nuestros amigos del canal la Tele de Querétaro, por supuesto, también a todos nuestros amigos que nos escuchan en la poderosísima frecuencia del 107.5. Y agradecemos, como siempre, a nuestro maravilloso equipo Ángel Sánchez en los controles técnicos de radar. Por supuesto, está el señor Casta, Castañón, está en televisión David Castañón. ¿Lo dije bien? Casi. Casi, amigo. Está él en el máster del canal 71 de la televisión Y Mauricio Blanche que está coordinando este maravilloso equipo Vámonos directito, porque hoy tenemos un emprendedor serial Vamos a estar platicando también bien nuestros amigos de la Nahuac Vamos a estar platicando de muchísimo Entonces tenemos prácticamente el tiempo encima, mi querido Aranday
1: Sí, así es, entonces pues yo creo que vámonos ya, ¿no? Con Directo
0: con Inside de Carlos Kio, nuestro experto en mercadotec Muchísimas gracias a mi querido Carlos Quío, nuestro consultor en negocios y mercadotecnia, información puntual, información importante. Si usted no tomó nota, mañana en el podcast con todo gusto puede volver a escuchar esta cápsula. Y estamos aquí con nuestro querido Itamar Zárate Martínez, el es coordinador de la Facultad de Negocios Internacionales de la Universidad Anáhuac. <ríe> Itamar, ¿cómo estás? ¿Qué tal Elios?
2: Buenas tardes, mucho gusto, muchas muchas gracias por la invitación, gracias por por supuesto también a todo tu auditorio, a todos los televidentes, buenas tardes, muchas Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias a ti y aprovechando la visita y antes que nos olvide le mandamos un gran saludo al rector de la universidad, al a licenciado Luis Alberde, porque mañana tiene la renovación de su periodo.
2: De su, de de su, su trienio, digamos. De su trienio, que, que están cordialmente invitados. Muchísimas Esperamos verlos gracias. por ahí a, a toda ahí la estaremos. comunidad. Ahí vamos a estar transmitiendo. Exactamente, cumplimos ya 15 años en la Universidad de Anáhuac sí, claro. y entonces este grandes resultados con sí, el Maestro Alverde.
0: Muchísimas gracias. felicidades sí, a la Universidad y a toda la comuni comunidad de que realmente ha crecido, se ha preocupado por ser un cambio en la sociedad, no solamente en el tema educativo, sino esforzándose en, eh, 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 en ayudar al crecimiento sostenido de todo nuestro estado y parte de eso es lo que ustedes están preparando, este quinto foro de comercio exterior y fiscal.
2: Correcto, sí, esta es realmente la, 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 la visita para invitar a toda nuestra comunidad este, sola, no solamente estudiantil, sino también empresarial. Como bien saben, la Universidad de Anáhuac no solamente fomenta la educación formando líderes, sino también en esta parte de fomentar la contribución por parte de las empresas en estas habilidades blandas que nos permiten tener mayores acercamientos con la industria, específicamente con la industria maquiladora y manufacturera de servicios index, que el día de eh, miércoles y jueves 21 y 22, este, estamos, eh, la Universidad de Nahuac es... Eh, sede de este próximo quinto foro el cual va a estar muy nutrido durante dos días de 9 de la mañana a 2 de la tarde espesa, empezando por el primer día 21 de septiembre en el temas de comercio internacional y el segundo día en
1: temas fiscales Perfecto. y si son temas de manufactura absolutamente querétaro tenía que ser sede no y, y en temas de, de comercio exterior y he estado viendo el temario realmente hay unas conferencias interesantísimas no una de ellas sin duda la que tú vas a impartir ¿no? que es cómo ha evolucionado el comercio exterior desde la perspectiva académica. Me llama mucho la atención este, el título de tu conferencia.
2: Sí, muchas gracias. Bueno, el título de esta conferencia que vamos a estar compartiendo es básicamente no solamente enfocarnos hacia los estudiantes, sino buscar que eh, se desempeñen, porque nosotros como universidad... A Nahuac nos especializamos, nos dedicamos, ponemos toda la carne al asador por tener líderes de acción positiva que permitan estar en las mejores este, posiciones dentro de las empresas. Sin embargo, creo que es importante recalcar que no solamente nos preocupamos por tenerlas en las mejores empresas, sino tener mayores herramientas. ¿Como cuáles? Pues como estas habilidades blandas que son del auto, auto autoconocimiento, autoaprendizaje auto uh -huh. sobre todo auto inteligencia emocional ¿no? inteligencia es... emocional que nos permite a, a nuestros alumnos a nuestros egresados poder llegar a estos perfiles adquiridos. ¿no?
0: Perfecto, me encanta. ¿Qué otras conferencias, qué otros ponentes tendremos en este que es ya el quinto foro de comercio exterior y fiscal organizado por la Universidad Anáhuac?
2: Sí, claro, mira, tenemos eh, la conferencia de impactos y soluciones de los recientes cambios de comercio exterior en México impartida por el licenciado Daniel Rodríguez de Transplace México. También tenemos eh, este, la influencia de la industria maquiladora y manufacturera en el rumbo de los negocios de México por nuestra querida amiga María Teresa González, especialista en comercio exterior también. Y bueno, tenemos unas mesas de trabajo, tenemos la inauguración, tenemos una gran participación, hasta ahorita confirmadas más de 250 personas oh, uh -huh. que van a estar asistiendo a este magno evento.
1: Hay una conferencia so que hablan sobre el Nearshoring, ¿no? Sí. Este, que me llama mucho la atención. Me gustaría tu opinión acerca de, ese, de esa oportunidad o no que representa para México y qué tan sostenible es.
2: Ok, bueno, pues... Para entender un poquito este, yo había escuchado ya anteriores mesas aquí donde se hablaba precisamente de este concepto y nos hablaban sobre el nearshoring, que es esta parte de tener ahora las empresas el abastecimiento cerca de sus... Claro. De, sus, de sus fábricas uh -huh. no anteriormente era muy fácil muy eh, eh, traer un producto una pluma desde China en unos sí, sí. días ya la tenías aquí y, y, y podían funcionar bien las cadenas logísticas en este sentido y con este nuevo concepto se rompen con la pandemia y la pospandemia se rompen estos esquemas que de cadena logística donde ya no es tan fácil traerlo no solamente, no, no, no es tan fácil traerlo, sino es más costoso esperar a que te llegue el material esperar a, llegue. esperar a que te llegue el material, que mejor instalarte las empresas aquí eh, empresas grandes de la industria automotriz manufacturera este, se han establecido aquí en México precisamente por este abastecimiento cercano a la empresa que permita tener tu inventario cerca de ti. ¿no? ¿Y qué mejor que ser frontera de Estados Unidos. ¿no? Por supuesto, porque <risa> con estas nuevas reformas ante el TEMEC nos permite mejorar la exportación hacia estos países que como sa ustedes saben, casi el 80-85% de la balanza comercial... Con Estados Unidos, es con Estados Unidos, entonces esto nos permite tener mayor aprovechamiento, mayores beneficios y menores costos logísticos, que es lo más importante. Eliott.
0: Mi querido maestro Itamar Zárate, ¿quién debe acudir a este quinto foro de comercio exterior y fiscal?
2: Sí, bueno, este foro va dirigido evidentemente pues para empresarios, que se dedican a la industria de maquiladora y manufacturera de servicios, puestos directivos de gerentes, coordinadores, tanto del área de logística, tráfico, comercio internacional, almacén, y sobre todo específicamente eh, también del área fiscal, ¿no? Contabilidad y fiscal.
0: Y estudiantes de comercio exterior. Por
2: supuesto, tenemos ahí una nutrida este eh, aceptación de nuestros estudiantes que van a estar participando. Y si a eso va un poquito regresando a tu pregunta. La, eh, ¿qué, qué, ¿Qué importancia tiene la academia hoy en día con el New shorting, con las nuevas capacitaciones, con las nuevas certificaciones? Los invito a que asistan a este quinto foro de comercio exterior y fiscal que nos va a permitir adentrarnos más hacia este tema y que lo voy a estar platicando el próximo miércoles 21 a las 11.40, cómo es tan fundamental el papel de las nuevas generaciones.
0: Mi querido maestro, ¿dónde nos registramos? ¿Cómo, nos, co, 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 cómo, no, ¿cómo podemos obtener más información? Claro de este que sí, foro?
2: claro que sí. Bueno, la página eh, de internet es, index es indexcrow.org.mx o al teléfono 442. 210-1302, repito, 442-210-1302. O en la página
0: indexcrow.mx.
2: MX. Perfecto,
0: pues ahí estaremos en este quinto foro de comercio exterior y fiscal maestro Itamar Zárate Martínez, coordinador de la Facultad de Negocios Internacionales. Muchísimas gracias por estar con nosotros y por esta gran invitación.
1: No, gracias a ustedes por, por recibirnos ¿Y, y te esperamos aquí. Esperamos otro día para ver si hablamos más de, de comercio exterior. Claro ¿no? que, que sí. Estaría buenísimo. Por no, 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 yo, yo
2: estamos aquí. ¿Ya? Este es este, agenda este agenda su caso. Lo, lo que, no que
1: no perfecto. se
0: nos vaya sin una fecha. <risa> claro que sí. Claro que sí. Aquí estamos. Gracias, a sus órdenes. Gracias, doctor. Hacemos la pausa y regresamos. Estamos de regreso a través del 107.5, la www.radarfm.mx y por supuesto el canal 71, la tele de Querétaro, yo soy Eliot Gómez. Estamos en Radar Emprende con mi queridísimo, mi queridísimo César Aranda y estamos con nuestro invitado del día de hoy que lo presentará César, pero yo le tengo que decir algo antes. Yo he conocido pocos emprendedores seriales, así se llama ese término, ¿eh? no aprenden. Emprenden, emprenden, emprenden ¿no? Sí,
1: sí, totalmente y sobre todo un gran empresario en temas eh, de alimentos y bebidas de verdad. y muy exitoso, muy exitoso nuestro querido Juan Antonio Torres Rico él es director y fundador de las famosas, la crepería Billemot, que pues, todos los conocemos esta que sin duda es la mejor crepería pues, no solo de Querétaro, sino también del Bajío pero también andas tiene otros conceptos
0: fan, andas muy fan, ando muy, fan, ando ando muy fan no, no, es
1: que realmente admiro mucho un empresario como Toño y bueno también Gracias. tiene Grupo, grupo PIX, que es PIX Café, La Ceiba Restaurante, que es director buena, sí, de cervecería Cenea, de la norteña Cantina Tradicional, de Zurich Pastelerías, que son deliciosas también. Ahí somos socios, ahí en Zurich. A, ayer eres socio, sí, y es presidente de la Alianza por el Centro Histórico, mi querido <risa> Toño Torres. Gracias, verdad, gracias César, gracias, gracias. por tenerte aquí Mi querido Elliot, muchísimas gracias por invitarme,
3: gracias por venir, por, amigo. Por, por venir a, 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 este, a darme esta oportunidad a este yo siempre lo he dicho la vida me ha ha sido muy bondadosa conmigo siempre parto de un principio de agradecimiento claro. creo que eh, después de lo que vivimos de la pandemia después de lo que yo siempre he tenido como como fundamento en mi vida para mí el agradecimiento siempre es uno de mis principales ingredientes y, y te lo dije ahorita no yo yo este yo he tenido la oportunidad de emprender y también de, de tener unos socios que me han dado esa oportunidad porque mm. la verdad es que yo yo solo no he hecho, tengo atrás de mí un grupo de socios que han confiado su capital en mí. Y bueno, pues eh, a mucha gente no le gusta trabajar con socios, fíjate. Sí, sí, sí. Mucha gente platico y me dice, no, es que yo no, no me hallo. Y la verdad es que yo he encontrado en ellos una ecuación y un trabajo en equipo y una confianza y un agradecimiento que me ha dado la oportunidad de, de seguir aprendiendo y emprendiendo. Fíjate claro. que... Eh, por ahí tengo una, tengo un, una, una cuando yo era un niño de cinco años, mi abuela me regaló un escrito, me hizo un cuadrito, que ahí lo dejé arrumbado muchos años. Y entre las palabras que me decía ella, me decía que, que en todas las empresas que yo aprendiera y emprendiera en mi vida, siempre luchara con, con, con honor y con amor. Claro, entonces también. cuando lo leí ya yo tenía como treinta y tantos años cuando lo volví a leer Hace un y tiempo. me quedé lo frío no, del escrito, pero no lo había so me quedé lo había frío de lo, que, de lo que de lo que decía mi abuela sí, sí, a un niño sí. de cinco años entonces
0: el subconsciente lo ¿no?
3: creo que por ahí por ahí la vida me dio esa oportunidad de, 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 oye, de aprender y de emprender claro oye Toño, a ver
0: cuéntanos antes de entrar ya en la parte del negocio y que te, sí queremos saber tu opinión acerca de los socios qué ves en un socio pero primero cuéntanos cómo Empieza este camino? ¿A los cuántos años tú decides? ¿Qué estabas haciendo cuando tú dices, oye, quiero emprender? ¿Cuál fue tu primer negocio? Cuéntanos esa historia, que es la que les encanta a claro, nuestros amigos fíjate, de la comunidad emprendedora.
3: Voy a, voy, a, voy a contarles más o menos cuál es mi historia. Yo soy ahí del centro histórico, sí, sí, ahí claro. por la comercial mexicana. Ah, mira, okay. ahí, de, ahí Regu, de la calle de Regules, ahí crecí. Okay. Entonces, mi, mi primer trabajo que tuve a mis nueve o diez años pues fue de cerillito en la comercial mexicana. ¿no? Entonces, ahí me di cuenta que, que podía yo ganarme una, unos pesos y empecé, porque yo siempre he dicho, para ser un buen emprendedor, un buen empresario, este tener tu empresa y dirigirla, lo primero que tienes que hacer es ser un buen empleado. Claro. Si tú eres un mal empleado, Nunca vas a poder ser un buen no. un buen jefe, ¿no? Mm. Hay que aprender desde abajo completamente hacer un buen... Un buen completamente un, un, y, y así lo hice yo, fíjate mm. que yo desde chavito siempre era el primero en llegar, era el primero en hacer esto, era el primero en... Y entonces mis jefes siempre, siempre me tenían ahí en la, en la mira, ¿no? Pero yo lo hacía porque yo quería seguir aprendiendo. No lo hacía porque me quería quedar ahí. Entonces creo que desde chico siempre tuve esa gran oportunidad o esa visión de de ir viendo a dónde quería llegar, qué quería hacer. Yo pierdo a mi padre a temprana edad, yo tenía 19 años, estaba estudiando la carrera de Derecho, soy abogado de profesión, y de ahí siempre mi, mi espíritu de, de, de estar siempre, fui actor del corral de comedias, en realidad hice muchas cosas de chico. Entonces, uh -huh. entre esos, entre, en esos momentos de mi vida, eh, yo ya tenía un trabajo formal, como a mis veintitantos años, y decido irme yo a vivir a Vancouver. Me voy a Vancouver con la idea, uno, pues de aprender inglés, que yo no lo había hecho durante la secundaria ni durante la prepa. Y la verdad es que pues, en aquellos tiempos no era tan... Como hoy en día el inglés es, es un lenguaje que todo el mundo tenemos que hablar. ¿no? No, Para las escuelas no eran bilingües, no, sí, no todas. No todas, ¿no? Entonces no, me, me, voy a, me voy a Vancouver, pero también me voy con el espíritu de conocer un país donde la economía se mueve de diferente manera al tuyo. Y lo que me doy cuenta cuando llego a Vancouver es que mi país no está tan mal como yo lo pensaba que estaba, porque eso es, eso es lo sí, que sí. sucede, ¿no? Te vas, tú siempre te quejas de tu país, es que está mal, es que esto no funciona, es que aquellos... Y, y mucha gente somos así, ¿no? Y cuando te vas a otro país... Sobre cuando vives en otro país. Y cuando vives en otro país y escuchas historias de gente que llega de la guerra de, 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 de guerras civiles, de situaciones súper complicadas. Tú dices, mi país está lleno de oportunidades. Eso es lo más importante. Entender que tu país tiene todo para que tú puedas claro. cambiar uh -huh. y hacer las cosas de manera diferente. Y siempre lo he dicho yo de manera sencilla. Siempre buscar el cómo sí de las cosas y no el cómo no. Porque ahí está la clave de todo. Entonces, yo quedo allá, me estoy dos años en Canadá, y ahí conozco la crepería. ya se llama Café Crepe. En Vancouver ellos tienen como unas cuatro sucursales ahí en Vancouver, creo que ahora ya tienen en Toronto, tienen otras ciudades ya ellos, pero en el momento que yo estoy allá, que estamos hablando del año 2001, uh -huh. el año que entra cumplimos 20 años ya wow. este, haciendo crepas aquí en Querétaro, entonces eh, a mí me... Yo cuando vi el negocio por primera vez dije, esto es una maravilla, y me, y me impactó tanto lo que yo viví en ese momento, y dije, yo quiero trabajar ahí, yo ya me visionaba en ese momento. Por ahí tuve la oportunidad de trabajar con un amigo que entró ahí y, y entro yo ahí de... Pues allá se llama Bass Boy, que es lavalosas, uh -huh. y empiezo lavando platos. Pero empiezo lavando platos porque yo quería aprender el negocio desde, la, desde, 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 desde la su raíz. raíz ¿no? Desde la raíz. Entonces claro. ahí estuve con ellos dos años trabajando. La verdad es que el dueño no quería que me regresara, me daba uh -huh. mis papeles para que me quedara allá. Pero yo quería regresar a Querétaro, yo quería empezar el negocio aquí. Yo ya tenía visualizado que era lo que yo quería... Y así arrancamos ahí en la calle de Juárez, los que recuerdan, ahí estaba la crepería, junto ahora a la librería por rúa perdón que diga la, no la marca, pero una, ahí estaba. No te apures mientras es librería. Mientras es, es una librería. Siempre, <risa> es <importante, risa> siempre es importante promocionarlas. Entonces, ahí empezamos. Y bueno, y la verdad es que ahí estuve yo dos, tres años eh, sufriendo, porque sí uh -huh. un negocio. Vamos a hablar ahorita de esa curva de aprendizaje, del de, de, de arrancar un negocio hasta que ya es rentable. Entonces, en esa, en esa curva, muchos negocios es donde donde nos quedamos, ¿no? O donde donde dec, decimos, yo ya no de, quiero de seguir. No. la toalla, ¿no? En muchos por emprendedores. Las... Es sí, 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 sí. Y yo varias veces, por lo menos unas 100 veces, yo dije, mañana no abro. Que es sí,
0: normalmente sí. el primero, mañana, segundo año, ¿no?
3: Eh, sí, el primero, segundo pues, y puede que hasta el tercer sí, depende, año, ¿eh? La verdad es, es que... Sí, uh, es, no, es, 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 no hay reglas ¿no? No, no hay. bueno es que la mayor
0: cantidad de negocios que fracasan en la industria sí, por alimenticia son los el primeros dos años año. el,
3: el, y, 90%. el 90% y yo estuve ahí metido bueno ocho días a la semana yo abría yo cerraba no. no había sábados no había domingos no había nada pero yo creía en mi proyecto yo estaba muy muy emocionado de mi proyecto que yo tenía en mis manos y les voy a contar lo que lo que hacía, porque a mucha gente se lo cuento, ¿no? La gente pasaba ahí por la calle de Juárez y yo les daba volantes y les los invitaba. A la En aquel tiempo la gente no, no conocía el concepto de crepas como mm, hoy en día. Sí, hoy claro. en día la gente ya lo ve como una parte de, 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 de algo, de un menú ya que sí, está sí, integrado. Sí, ya lo conoces, los
0: niños ya, ya, ya lo saben, no nada. Y, y entonces, Pero antes no.
3: Yo les decía, oiga, mire, este gusta una crepa, saladas, y la gente decía, ¿saladas? O sea, porque la gente ubicaba sí, sí, las sí, crepas, de, pero de, de cajetas. Cajeta, nada de, nada de, más, hasta de, ahí nos llegaba. <risa> hasta ahí nos llegaba, ¿no? Y, uh -huh. y le decía, mire, puede comer de salmón, de atún, de espinacas. Y, y se quedaban así, me, se me quedaban viendo, ¿no? Y yo le decía, mire, vamos a hacer un trato. Pase a la crepería. Yo lo invito. Si no le gusta, no me la pague. De verdad, con esa garantía. Uh -huh. Y la gente se, no me la pague, pruébela. Yo seré feliz con que usted pruebe la crepa. Entonces la gente... Los convencía, ¿no? De, porque eso sí he tenido siempre, el poder del convencimiento. <risa> los pasaba y los convencía. Pero cuando llevaban tres, cuatro pasos adentro del negocio, yo los paraba y les decía, ah, pero espéreme tantito, tengo que decirle algo. Y la gente se quedaba así. Si usted pasa y prueba, yo le tengo que advertir algo. Si usted prueba, le crean adicción. Entonces la gente como que decía, nada más yo le estoy diciendo. Y así empezó el, el proyecto de la crepería Villemot, así empezamos, llegaron mis socios, vamos a, vamos a pues sabemos que aquí el tiempo. Llegaron mis socios y abrimos la primera sucursal. Este, la verdad es que ellos han confiado su patrimonio en mí. Somos un concepto donde 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 de alguna manera somos como franquicia asociativa, sí, donde sí. hay una inversión y donde donde mi compromiso o el compromiso hoy de un corporativo que es, es el, el que está atrás de mí pues es operar y estar trabajando. Y de ahí, bueno, pues me he involucrado en otros proyectos, he tenido la oportunidad de, de estar ahí eh, visionando y de, y de tener el chance de, de estar trabajando en otras en otras áreas también. ¿no?
0: ¿Cuántas tenemos? ¿Cuántas sucursales tenemos? Estamos aquí? operando
3: 10 creperías... Está, está, Alamo, conozco, está Álamos, las que Está Álamos, Jardines Curquilla, de la Hacienda. Wow, jardines, en Juriquía tenemos, no, pero no, tenemos en el Zurich. La, el Surich, sí, sí, vendemos sí, 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 sí. ahí en Zurich crepas también. Porque también Zurich es parte sí, del... del, del o sea, ¿Es Zurich también el que está aquí al lado de la laborcilla. Es Zurich sí, es, Pastelería, sí, también, ¿no? sí, sí, sí. Ahí también, ahí, bueno ahí, es, sí, sí ahí, opera, ahí opera uno de mis socios, que es buenísimo. Mi socio ahí le ha dado la vuelta al proyecto. Muy bueno, Joaquín. Joaquín Fernández no, está metido no, ahí de lleno en, en Zurich, y ahí entiendo. yo soy socio inversionista. Sí, sí, ya, estoy, no lo ya estoy del otro lado, sí, sí. donde donde muchos queremos llegar no sabes, ¿cómo, ¿cómo,
0: está trabajando. No sabes Exactamente. Cómo me salva la vida a mí Zurich en las mañanas que paso rápido panini y vamos
1: no, <risa> no, no, no ahorita que hablabas de la confianza Oye, de los socios y ahorita regresamos para hablar de los socios eso, pequeño, este, eh, eh, pues la confianza se gana con resultados y, sí. y ahorita lo, 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 lo te quedaremos sí, después gracias. del corte gracias, hacemos la pausa,
0: regresamos Estamos de regreso a través del 107.5 en Radar Emprende, por supuesto, la www.radarfm.mx. Estamos también en vivo y en directo en el canal 71 La Tele de Querétaro. Todos sus mensajes, todos sus comentarios, todos sus, eh, mensaje, todos sus audios al
1: 442-592-107.5. Pues muy bien. Pues Toño nos quedamos en el, en, el, en, en el bloque pasado sobre el tema que estábamos hablando de los inversionistas, ¿no? tú eres un empresario que ha crecido mucho con el tema de inversionistas, hablabas de la franquicia asociativa, en donde creo que es una muy buena manera de crecer, pero tener socios no es fácil y como bien lo decías, no todo el mundo eh, lo toma bien o, o cree que se puede realizar fácilmente. ¿Cómo, ¿Cómo le has hecho para tener este grupo de inversionistas? Que inclusive los tienes en diferentes conceptos, son diferentes grupos sí, fíjate, de inversionistas.
3: Te, te tengo, ¿no? tengo, tengo, tengo varios socios en, en, en tres grupos, ¿no? Y la verdad es que, primero, bueno, pues yo trato siempre de ser muy, muy franco desde un principio. Obviamente soy abogado, planteo todo con contratos, hacemos todo Trato siempre de ser muy, muy, este, muy claro en lo que claras, ¿no? sí es. Esa es, es la primera, la primera forma de hacer un buen negocio, ¿no? Cuando tienes una, cuando tienes un buen, un buen, este, un buen piso firme, ¿no? Donde mm. todos sabemos que hay un riesgo, porque todos los negocios, tampoco yo tengo la llave mágica para, sí. <risa> tampoco soy un rey Midas para tocar y volverlo oro, claro. ¿no? Pero, pero siempre trato de hacer las cosas con esa. Con esa este eh, honestidad.
1: Exactamente, ¿no?
3: claro. Creo que eso es lo más importante. Y como tú lo dices ahorita, ¿no? La verdad es que, y lo dijo ahorita, este Elliot, ¿no? Los la, la, este, la. Los socios y el crecimiento y la confianza se van ganando con resultados, ¿no? Uh -huh. Y por ahí yo siempre he estado, siempre. Me ha tocado perder también, ha habido negocios claro. donde no han funcionado mm. las cosas. Esas y, cosas. Y, pasan y también riesgo, sucede, claro. ¿no? tampoco yo, Y de ahí se aprende. Y también he aprendido, no, no crean que todo lo he logrado así nada más, de, de la, me ha tocado también algunos fracasos, y este pero bueno, pues es parte del aprendizaje, ¿no? Entonces, creo que eso es lo más importante de a todos aquellos que quieren a, emprender un negocio. Eh, lo primero, ahorita platicamos eso, ¿no? Hay mucha gente que tiene su trabajo. Y, y dicen, no, no, es que yo ya voy a empezar mi negocio y voy a renunciar a mi trabajo. Y yo les digo, no renuncies, o sea, eso, porque hay, hay necesidades básicas que tenemos. En
0: todo, mi ¿no? pueblo decía, no te sueltes de una liana hasta que tengas la otra. Claro,
3: entonces, entonces es, es un nuevo proyecto que tenemos que empezar a construir, hay que trabajar el doble de tiempo, porque pues, tiene uno su trabajo formal pero hay que meterle, yo así, hay que meterle tiempo al nuevo, ¿no? Entonces...
0: Así que si usted cree que por ser empleado e, y pasarse emprendedor va a trabajar menos, por lo no, menos los primeros no, años no va a Créame que no. no. Los primeros años Crean, no va a pasar.
3: Aquí no hay vacaciones, sí, aquí no, no, no hay sé, aguinaldos. Aquí, aquí tienes que pagarlo. <risa> aquí no hay, aquí hay un fondo de Pero retiro. sí
0: llegamos a ese punto. Claro. 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 Es la idea, es la media. Es la idea, claro, es la, es la, mente, mente, la libertad es la financiera Totalmente, y la libertad de la tiempo y el tiempo de calidad con, con tu es, familia. A,
3: es lo más valioso, el tiempo. Ahorita tocaste un punto muy importante. Pero
0: en una primera etapa es complicadísimo, sí, es tú nos decías hace rato en tu primera, yo trabajaba ocho <risa> días de la semana y sí pasa.
3: Así es, ¿no? Y no hay de que tiempo extra y que pagas en Querétaro, esto voy, y...
0: voy a hacer algo que me odie. más en Querétaro, <risa> que es tan difícil conseguir gente que te ayude, en que, eh, empleados eh, que ahorita. te ayuden y más en la industria alimentaria. Exactamente.
3: Entonces, bueno, la verdad es que me he rodeado, también tengo un equipo de trabajo muy, 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 este, que, que han, se lo han jugado conmigo, tengo gente que lleva conmigo trabajando más de 15 años. Entonces, la verdad es que ellos ellos han han creído en un proyecto, claro. han creído en un liderazgo, han creído en un barco que lleva un rumbo. Y eso es muy importante. Aquellos que desean ser emprendedores, aquellos que deseamos estar al frente de un negocio, tenemos que transmitir eso a la gente que cree en nosotros. Aunque por dentro nos esté cargando pifas, siempre tenemos que estar con la, con la frente en alto. Claro y demostrando que tenemos un rumbo y que, y que sabemos a dónde queremos Con esa
0: ir. mentalidad oye, y yo, estoy,
1: yo sé, y, y siempre he compartido tu idea de esto de, 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 de tú ser el operador y tener franquicias asoci asociativas, pero el otro día platicábamos y yo te decía, oye, pero para salir de Querétaro, ¿no? Es decir, ¿cuándo veremos a Bilemo de fuera de Querétaro? Y a lo mejor ahí podrías explorar, digo te lo dejo ahí sobre la mesa, sobre un esquema de franquicia más más abierto, ¿no? Claro. Este, igual asociativo, pero a lo mejor que opere un tercero. ¿no? Fíjate que sí, sí, sí.
3: Este, lo, lo, está el proyecto ya de franquicias, ya lo hicimos. La verdad es que sí queremos crecer, pero es ha sido tan bondadoso Querétaro conmigo, sí, tan generoso Querétaro conmigo que no me ha dejado sí. salir de Querétaro. Estás
1: diversificando los proyectos. Hemos ¿no?
3: crecido en Querétaro. La verdad es que Querétaro, bueno, lo vemos. Perdón que lo diga, sí, pero, pero somos, somos una isla en medio de mucha problemática. Y, y yo me he quedado aquí, y yo he creído en Querétaro, tú lo sabes, estoy ahorita ahí en el Centro Histórico metido de lleno, traigo un, traemos unos proyectos muy padres para es el Centro Histórico. Es una maravillosa labor, entonces
1: la hay un proyecto. Explícanos <risas> lo de Casona Vergara.
3: Pues, fíjense que por ahí nos tuvimos la gran oportunidad de, de quedarnos con una casa emblemática que durante 200 años fue pues una de las casas que dio eh, asistencia social a muchísimas generaciones, muchísimas generaciones de querétanos, que es la casa de la Fundación Josefa Vergara. Es una casa enorme, son casi 10.000 mil metros cuadrados en el Centro Histórico. Y bueno, la rentamos, se, se, se quedó, la Fundación hizo un nuevo proyecto que se llama Ciudad de los Niños, que es hermoso, con la ayuda del gobierno. Por ahí trabajaron de la mano con la venta del Teatro de la República. Sí. Porque era el Teatro de la República Así era es. de la Fundación Vergara, de entonces... La fundación. este y, y, y rentamos la casa por un largo periodo y vamos, vamos ahí con un gran proyecto cultural, gastronómico con salón de, de, de eventos queremos entrar a, a todo el concepto de, de bodas de, de romance queremos sí. hacerle la competencia sí. a, a, las, a las ciudades que están pegadas a no? San Miguel de Allende a San, Allende. Le bueno, a hacer San Miguel de Allende y, y más barato. queremos quedarnos ¿Ve? el dinero aquí barato. pero
0: no es por lo barato no, no, hombre no porque también. aquí nosotros tenemos muchísimos sí, sí, lugares hermosos sí, claro, claro. y más ocupación hotelera muchachos, vénganse para acá <risa>
3: No, la verdad es que es una industria donde se genera dinero para muchas familias, claro. el gobierno municipal trae un gran proyecto por ahí este, para las bodas de romance y bueno, pues queremos estar a la vanguardia nosotros ahí también en el Centro Histórico y bueno, ya está listo el salón, ya estamos ahí inaugurando el salón de eventos, nos falta la parte gastronómica que saldremos a principios del año, pero viene un proyecto que se llama así, Casona Vergara, Antiguo Convento de Santo Domingo, porque somos... La casa viene con una historia de 400 años donde donde fue primero el convento de los de, 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 de Santo Domingo y, y, y ahí ahí empezó, hay una historia muy muy padre dentro de la casa. Entonces la estamos, la casa se se le invirtió casi 120 millones de pesos wow. para, para poderla restaurar, regresarle muchísimo de lo que tiene la casa este en sus orígenes. Así que vamos a tener para el centro histórico un espacio en el cual yo me siento privilegiado y me siento muy afortunado de poder contar con, con, este, con este proyecto, y al final, pues lo vuelvo a repetir, que mis socios creyeron en claro. mí, y en una casa que estaba, pues perdón que lo diga así, muy dañada, logramos que, que sacaran su, sus pesos y los pusieran en la mesa. Esa es la primera parte. Y lo segundo, bueno, pues captaremos recursos, porque lo que generan los proyectos que tengo la oportunidad de capitanear, es dinero que se quede en la ciudad, es dinero que no se va de aquí, es dinero que se mete al revolvente, porque al final, ahorita hablamos, al final el Toño Crepas, que así me dicen, no se va a llevar nada, eso se todos los digo se ahorita, ni, no, pero bueno, ni, nada. ni Toño Crepas ni nadie, <ríe> nadie de nosotros, nadie. Nadie, más digo, lo uno... que vivimos
0: y lo que dejamos, el legado que tenemos.
3: Entonces, para mí, eso me queda muy, muy claro, porque eso también hay que ponerlo aquí en la mesa, claro. todos los que nos dedicamos al mundo de los negocios, tenemos que entender que no nos podemos llevar ni un puño de tierra, ¿no? Para que no nos
4: obsesionemos. Como dice la canción. Mi querido
0: Toño Crespo. Juan Antonio Torre Rico uno de los más grandes emprendedores que tenemos aquí en el centro <risa> no, del gracias, país, no, no, no. nos encanta que llenes esta cabina de Radar Emprende, que es gracias, tu casa, serio. con toda tu buena vibra con toda Muchas tu experiencia gracias. y con todo lo que nos compartes y estoy seguro y espero no sea la primera
3: vez No. aquí estoy listo para Muchas ustedes gracias, ¿Eh? gracias función, mi querido gracias, César por la invitación y te gracias a todos en redes? Estoy, arroba... Ahí, arroba antonio torres m, eh, cro, arroba... Antonio, Antonio Torres, Torres Croc. Cro. Cro. ahí, sí. díganle ahí estoy, Toño Crepa en Instagram, ahí está el Toño Crepa ya, ya nos <risa> confesó
0: Aranda y cuál es su crepa favorita hacemos la pausa, regresamos muchas gracias Estamos de regreso a través del 107.5, a través de Radar, a través de la www.radarfm.mx y a través del canal 71, la tele de Querétaro. Estamos el día de hoy, como todos estos lunes nos han estado acompañando nuestros orgullos queretanos. Muchos de ellos, como nuestro invitado de hoy, él en particular finalista del programa Estamos Contigo Impulsándote para Emprender Juntos de la Secretaría de la Juventud, que dicho sea de paso está haciendo una gran chamba en este nuestro Querétaro. Está con nosotros Diego Padilla Orduño, eh, él es eh, director, CEO de S. Eh, es 62 Design. ¿Cómo estás, Diego? Qué gusto saludarte. Muy bien, muchas gracias. Pégate un poquito más al micrófono, mi Diego. Okay. Ver, <risa> para que te podamos Oye, escuchar.
1: Pues, platícanos, Diego, ¿de qué, ¿de qué va tu empresa? ¿Qué es lo que hacen? Hacen de todo lo que es diseño aeroespacial, pero coméntanos un poquito
0: más. Bueno, es de grado aeroespacial, pero hacen todo el diseño que el cliente les pida, ¿no?
4: Claro, o sea, nosotros hacemos el, de lo que es aeronáutica. Ah, está, okay. Lo más sencillito. Puedes pedirnos un NFT, una ilustración. Modelado de rines, mecánico Ya lo que es diseño de estructuras para aviones Piezas, modelado CAD, que es el CAD Y lo que es CAM, para la programación de la CNC A tus 26
0: años Si no me dejan decir groserías <risa> ¿Cómo diablos se te ocurrió hacer esto? Y ¿Cómo, tan llegaste? En grande? ¿Cómo llegaste? ¿Cómo okay. llegaste a ese grado? Yo no sabía <risa> A mí me dice pues... No sé, I don't know
4: pues qué le puedo decir, no me de usted. un día estaba eh, muy triste porque los proyectos no se daban, dije ok, vamos a pegarlo ya a todo el tope, lo que se pueda dar en los proyectos, Dije o sea, se tiene el conocimiento, la habilidad, hay que hacerlo, Hice, hicimos el logo, se realizó todo lo que es diseño y lanzamos ya lo que es el proyecto. Pero tú estudiaste... ¿Qué, ¿Qué estudiaste? Manufactura aeronáutica estudié. Manufactura aeronáutica, eh, Ya tengo okay. conocimientos en diseño. Okay. Desde ilustraciones, mecánicos, a lo que se le puede imaginar. Porque
1: nos platicabas fuera del aire que, que hacías grafitis, ¿no? En algún momento
4: de tu día. Sí, empecé haciendo graffiti eh, Estuve en varias campañas y en varios proyectos. También de gobierno. Eh, tenía yo como 17 años. Wow. Oye, pero eso es
1: enfocar el talento, ¿no? O sea, ¿cómo enfocaste tu talento natural a, a un negocio este, a este nivel ¿no?
4: claro, si, sí, eh, me di cuenta que yo tenía todas las habilidades y skills bueno, las skills si muchas personas me lo habían dicho tú tienes muchas habilidades, mucho talento no lo desperdicies e inclusomente también en la, en la aeronáutica eh, antes de esto yo estuve en la naval y en la naval fue donde dije ya Aquí tiene que te... darse aquí ya algo grande
0: Oye, y cómo en este camino Por ejemplo, para todos nuestros amigos Que nos están escuchando Que son tan jóvenes como tú ¿Qué les recomendarías en esta parte De que tú empezaste, descubriste Seguiste el sueño Hasta llegar a ser uno de los finalistas Y una de las empresas que ya está haciendo ruido en Querétaro
4: <risa> ¿Qué les recomendaría?
0: ¿Cómo descubrir esa habilidad? ¿Cómo les dirías? ¿Cómo fue ese proceso?
4: El proceso... Eh... Pues fue desde, desde muy chico, desde muy chico no hacía caso a las personas, hacía lo que me gustaba, eh, practicaba de todo para saber también en qué soy bueno, desde los 14, 15. Esa idea me encanta. Yo ya sabía en qué era bueno, dije ok, de aquí ya tiene que salir algo mejor y ahorita está muy, un, mucho explotando el talento. Pero,
1: pero cómo llegas a, al nivel de decir lo voy a monetizar, ¿no? o sea, porque de pronto dices me encanta esto. Que, ¿Cómo les puedes recomendar a los jóvenes empresarios Decir, a ver, llega un momento en que sí tienes Un talento, te gusta hacer algo, ¿cómo puedes Pasar de eso a monetizarlo O a hacer un negocio?
4: Innovar Mejorar, perfecto hacer algo que no Exista, o sea, estar, <risa>
1: estar atento A las necesidades del mercado, sí
4: eh, Hacer algo que no, no es común No es común encontrar una empresa de este nivel En la aeronáutica, podríamos decir Que somos la única en Toda la república mexicana
0: <risa> ¿Cuántos son en la empresa? Ahorita Además, sí, somos
4: seis personas Sí, y otras otras personas que se van a ir acoplando al proyecto.
0: Y este apoyo que has recibido a, a, a través de gobierno del estado, a través de la CEJUV, ¿cómo ha sido?
4: Eh, de CEJUV, pues con algunos talleres. Súper bien, la preparación es fundamental. Sí, es fundamental. Eh, antes de, de esto yo había estado en CJUV, también en otros talleres, igual preparándome ya más a detalle.
1: Perfecto. Pues ¿Ya ha entrado capital? ¿Ha entrado inversionistas a tu
4: empresa? No, en, o? en este momento es donde pero ya estamos viendo Pero aprovecha a los micrófonos, aprovecha <risa> los micrófonos. No, sí. no veníamos <risa> preparado, pero les anunciamos que hay
1: una ronda de capital.
4: <risa> no, claro que sí, ya nos están llegando ofertas okay. de algunas instituciones y empresas que están interesadas en apoyar el proyecto. ¿Es cierto? No queremos tener el, el proyecto endeudado. Claro. Es eh. algo... No, pero puede ser de manera controlada y pues sí.
0: Perfecto, mi querido Diego Padilla Orduño, el finalista del programa estamos contigo impulsándote para emprender juntos, ¿cómo sabemos más de ti y cómo podemos aprender más de S62
4: Design? Ok, pueden seguirnos en redes sociales, en Instagram como S.62 Design MX y en Facebook de igual manera.
0: Perfecto, muchísimas felicidades mi querido Diego, Entonces, estoy seguro que Diego. vamos a escuchar muchísimo más de ti y muchísimas gracias a nuestros amigos de la Secretaría de la Juventud por siempre acercarnos a estas maravillosas historias cuyo principal objetivo es que todos nuestros jóvenes queretanos se contagien de este espíritu emprendedor que vean que lo pueden hacer que vean que pueden desarrollar sus 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 skills, sus habilidades y que además vean que hay alguien que los está apoyando para que precisamente las desarrollen entonces muchísimas gracias a nuestros amigos de la CJV. mi querido César Aranday querido se año... nos acabó el tiempo
1: César fue rápido pero qué gusto y nos vemos aquí el próximo lunes seguramente con muchas entrevistas
4: interesantes
0: Muchísimas gracias César Aranday, yo los espero en la tercera emisión de Radar News en sustitución de Dianita González y nos escuchamos en un par de minutos más